0: Ja, moin. Schön, dass ihr da seid. Ja, mein Sohn, äh, meine Söhne, meine Frau und Debbie haben heute äh, Christel Pavlacek aus der Gemeinde besucht. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Das ist eine Frau, die hier auch schon ganz früh, glaube ich, in der Teestube mit dabei war und ähm, damals noch eine relativ junge Frau war und äh, jetzt schon etwas, also auch noch jung ist, aber schon ein bisschen länger jung ist, und ähm, die züchtet Hunde, und die hat jetzt gerade Hundebabys und ähm, ganz, ganz süße Welpen. Wir haben ja auch einen Hund abgekauft vor zwei Jahren, das ist unser Trooper, der ist nicht mehr so süß, der ist schon groß, aber sie hat diese kleinen, süßen Hundebabys, und ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Hundewurf irgendwie besucht habt, irgendwie so eine... Hundemama, die kleine, kleine Kälber hatte ich fast gesagt, die kleine Welpen hat. Ähm, dann steht man da so vor, vor dem Gehege, sag ich mal, oder wo auch immer die untergebracht sind. Du denkst so, boah, ich will da unbedingt mitten rein. Ich will da mitten rein in diese kleinen, kleinen Knuddel, Knuddelbälle, in diese Fellbüschel. Also die Elos, das sind auch solche Fell, also solche kleinen Teddybären und ja, du willst genau rein in die Mitte. Es reicht nicht einfach nur daneben zu stehen und zuzugucken, sondern du willst unter diesen Hunden sein. Du willst mit ihnen du willst sie kuscheln, du willst sie streicheln, du willst mit ihnen spielen. Sie sollen dich ganz sanft in deine Finger beißen, aber das können die noch nicht so gut. Das tut da manchmal richtig weh. Und die haben diese spitzen Nadelzähne, Alter. Das ist Böse, aber du trotzdem, du nimmst es einfach in Kauf so, ja? Also du weißt, die werden dich auch beißen, die werden dich auch zwicken, die pissen auch überall hin, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Ne? Die können doch nicht irgendwie auf äh, auf ähm, ja auf Toilette gehen draußen im Garten, die machen einfach direkt in diesen kleinen Käfig, direkt auf dich rauf, neben dir, die kacken dahin alles. Die beißen dich, aber egal, du willst einfach, du willst da drin sein, genau in deren Mitte. So, das ist das. ist eine wunderschöne Erfahrung, das macht unglaublich viel Spaß. Vielleicht macht ihr das einfach mal irgendwann, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Das ist total herzerweichend. Ja genau, und das bringt mich auch schon zur dritte Mose. Jetzt fragt ihr euch, oder vielleicht wisst ihr schon, wo die Connection ist. Genauso möchte Gott natürlich auch mitten unter seinem Volk wohnen, so wie meine beiden Söhne mitten unter den Hunden äh, nicht wohnen wollten, aber eine Zeit lang sich unter ihnen aufhalten wollten, um ihnen ganz nahe zu sein, um wirklich ja mit ihnen zu spielen, zu interagieren. Ja, ähm, So möchte Gott in der Mitte seines Volkes wohnen und das war schon immer sein Herz und das sehen wir von Anfang an. Und ähm, das hat sich auch nie geändert, dieser Wunsch Gottes. Das, das ist auch immer noch so. Es hat sich auch nie geändert bis heute. Gott möchte in unserer Mitte, in unserer Gemeinde, in dir, in deinem Herzen wohnen. Genau. Aber, aber ich würde fast sagen, noch mehr wirklich in seiner Gemeinde, in seinem Leib. Er möchte in der Mitte seines neuen Tempels sein. In der Mitte seines Volkes. Und das sind... Jetzt auch wir, wir dürfen zu seinem Volk dazugehören, und er will genau in der Mitte seines Volkes wohnen. Und da sind wir jetzt ja in Leviticus, und ähm, dritte Mose oder auch Levitikus genannt, ist auch wenn man es nicht glaubt Ich meine, die meisten von euch denk, haben genau wie ich wahrscheinlich immer gedacht, wenn sie zur dritte Mose gekommen sind so Okay, ähm, lese ich das jetzt durch oder skippe ich das Buch? Oder skippe ich so ein bisschen zu den Parts, wo ein bisschen Story kommt und lasse die, ähm, ja, die anderen Sachen so ein bisschen weg. Ähm, und für viele von uns ist dieses Buch vielleicht total strange, also ganz komisch. Und können wir erstmal nicht so viel mit anfangen. Umso, ähm, umso erschreckender ist es vielleicht, wenn uns dann jemand sagt, Leviticus ist das Herz der Tora. Leviticus ist der Mittelpunkt und das Ziel der Torah, der fünf Bücher Mose. Leviticus ist der Mittel, das Herz der fünf Bücher Mose. Es, es, sollte alles auf Leviticus hinlaufen und Leviticus ist sozusagen das Allerwichtigste, das Zentrum. Und das ist witzig, weil wir kommen zum Zentrum des Ganzen und skippen es. <lacht> Warum? Weil es, ja, weil es kulturell so fern ist, oder? Das ist nicht unsere Kultur. Das ist nicht irgendwie, ja, das kennen wir gar nicht so oder nur ganz wenig. All diese Gebräuche, all diese Rituale, das ist uns doch sehr fremd. Ich meine, uns als Freikirchler ist es noch fremder als den Katholiken oder den Orthodoxen oder sogar vielleicht der evangelisch-lutherischen Kirche. Also wir Freikirchler sind noch, noch, noch weiter weg von irgendwelchen Ritualen. Das einzige rudimentäre Überbleibsel ist vielleicht das Abendmahl, was wir heute feiern. Es hat noch was Ritualhaftes. Und es ist auch cool, dass wir es feiern, es ist auch gut. Aber so alles Ritual kommt uns manchmal schon verdächtig vor, als ähm, freie evangelische Christen. So Ritual, Ritual, ja, ja. Ja, warum? Na ja, gut, das macht man dann einfach so jedes Jahr wieder. Aber man ist mit dem Herzen gar nicht dabei. Ja, man kann aber auch mit dem Herzen gar nicht dabei sein heute Abend hier. Also Ritual hin oder her. Man kann immer mit dem Herzen nicht dabei sein. Oder andersrum, man kann immer mit dem Herzen dabei sein. Oder im besten Falle ist man ganz oft mit dem Herzen wirklich dabei. Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr ums Ritual, dass das gut ist oder schlecht ist. Hm aber Levitikus ist das Herz. Warum ist es das Herz? Das sage ich euch, sage ich euch gleich. Also Gott möchte mitten unter seinem Volk wohnen, wann kann vielleicht gleich nochmal diese Grafik ranschmeißen. Und das ist auch ganz äh, das ist auch ganz real so gewesen, ja? Denn die Stiftshütte ist ja nichts anderes als Gottes Wohnung quasi, ja? Wohnwagen oder Zelt er wohnt ja recht einfach, aber sein Volk wohnt auch recht einfach. Ne? Und Gott hat gesagt: Komm, ich zelte mit euch. Ihr, ihr zeltet, ich zelte. Ich will in eurer Mitte zelten. Ist wirklich so, ist kein Witz. Also das wird auch irgendwo so äh, drückt Gott das auch mal aus. Ähm, das war ein wunderschönes Zelt, was das hat Jörg beschrieben. Ähm, in, in, in Exodus wird das beschrieben. Ein wunder wunderschönes Zelt. Sehr fein gearbeitet, sehr kunstvoll. Wir haben all die Vorschriften oder die, ähm, die Vorgaben gelesen, wie dieses Zelt gefertigt werden sollte. Es mussten besondere Künstler machen, die vom Heiligen Geist erfüllt waren, um diese Aufgabe überhaupt tun zu können, ja, also Künstler vom Heiligen Geist erfüllt Wahnsinn. Die müssten mal auf die Dokumenta kommen oder so. Aber es gibt, also es gibt es, und wir sollten das nicht gering schätzen, wenn Christen Künstler sind. Oder Handwerkskunst machen. Das ist was Wundervolles, Wunderbares. Ähm, ja, die Stiftshütte ist genau in der Mitte vom Lager. Alles ordnet sich darum an. Das seht ihr so rechts unten. Ne? Die ganzen Stämme ordnen sich um die Stiftshütte herum an. Gott wohnt wirklich in der Mitte seines Volkes. Und ähm, das ist bemerkenswert, oder? Weil Mose begegnet Gott auf dem Berg, oder? Auf dem Berg. Erste Begegnung, brennender Dornbusch, ziemlich krasse Situation. Gott sagt: so, Yo, hol mein Volk mal hierher. Ich will die hier alle treffen an diesem Berg. So, ja. Und ich habe außerdem gehört, wie schlecht es denen geht. Also bitte befrei die für die hierher. Jetzt mal so paraphrasiert Und ähm, ja, kommt zu diesem Berg. So, sie kommt zu diesem Berg. Was passiert? Dieser ganze Berg hat so ein, quasi so eine Art Vulkanausbruch am am Gehen. So, ja. Sie stehen vor diesem Berg, Gottes Volk. Da ist Feuer, das Gewitter, das Rauch. Gott ist auf diesem Berg, obendrauf. Das Volk soll und kann sich nicht nahen. Mose steigt auf, zusammen mit den Ältesten, dann Mose alleine. Und oben auf dem Berg begegnet der Gott, oder? Aber ist das nicht geil? Gott sagt ihm oben auf dem Berg, ey Mose, ich will mitten unter meinem Volk, ich bleibe hier nicht auf dem Berg, ja so Jesus auf dem Berg der Verklärung, oder es gibt so viele tolle Bergsituationen. Und nur mal so, by the way, alle Völker, auch die Israeliten, aber auch alle Völker um sie herum, haben eigentlich immer, also für die war es ganz klar, wenn wir auf die Berge gehen, da begegnen wir den Göttern. Dann sind wir den Göttern nah. Das ist schon in der Turm zu Babel-Geschichte, merkt man das schon, ja der Turm zu Babel, warum bauen die das Ding? Ja, sie wollen Gott nah sein. Sie wollen so eine Art künstlichen Berg bauen, wo sie dann, was ich, einen Tempel drauf haben, opfern können, Gott begegnen können, Gott nah sein können, auf ihre Art und Weise, auf, nach ihrer Vorstellung. So, Gott lässt das nicht zu. Aber ihr wisst das, wenn ihr das alte Testament mal ein bisschen gelesen habt, immer auf den Höhen waren die Heiligtümer, oder? Oben auf den Bergen waren die Heiligtümer. Und jeder von euch, der schon mal auf dem Berg war, kann das safe verstehen, oder? Wenn du oben auf dem Berg bist, ist, einfach anders, oder? Oben auf so einem Berggipfel. Bro, also ich war, ich war neulich in Italien und äh, in Norditalien, in der Nähe vom Gardasee, bei so einer Pastorenkonferenz und boah, einer der schönsten Nachmittage war, wo ich einfach auf diesen riesigen Berg raufgefahren bin, ganz alleine und dann da ganz alleine rumgesessen habe auf dem Berg und gebetet habe und Bibel gelesen habe und es war immer voll schön, so also für alle, und die Israeliten auch, war eigentlich klar, ja Gott, dem begegnest du so auf dem Berg. Hey, Mose, Brenner Dornbusch, auf dem Berg. Wie gesagt, Mose, zehn Gebote, auf dem Berg. Äh, der Tempel später in Jerusalem, auf dem Berg. Berg Zion. Also Berg ist eigentlich völlig klar, Berg. Berg, Gott, <lacht> Treffen, Gott wohnt auf dem Berg. Umso bemerkenswerter ist, dass Gott sagt, nee, nee, nee. Ich will aber jetzt da unten wohnen bei euch. Ihr könnt ja nicht auf dem Berg wohnen. Ich will mitten unter euch im Tal sozusagen wohnen. in Bei euch, da unten. Ich will bei euch unten wohnen. Also die die Bewegung, die wir haben, ist, dass Gott hinunterkommt zu seinem Volk. Ne? Es kommen jetzt nicht alle auf den Berg und bauen da ihre Hütten auf. Und wow, wir wohnen jetzt hier alle bei dir, Gott, auf dem Berg Sinai. Nee, nee. Ich komme zu euch runter, bleibt mal unten, <lacht> schlagt dieses Lager auf, baut mir ein Haus, dann wohne ich da drin. Ja, Dann könnt ihr mir da begegnen und dann wohne ich in eurer Mitte. Es ist so, als ob Gott der König ist und er residiert in der Mitte seines Volkes, in seiner Hütte, in seinem Zelt. Das ist wirklich essentiell, auch wenn wir jetzt Levitikus weiter in Levitikus lesen. Es geht eigentlich wirklich darum, es geht Gott in der Mitte seines Volkes und dann um die Begegnung des Volkes mit Gott. Denn, okay, das ist das eine, Gott naht sich uns, Gott naht sich den Israeliten, Gott kommt in unsere Mitte, aber dann möchten auch wir uns ihm nahen. Ja, dann möchten auch die Israeliten ihm nahe kommen, noch näher kommen. Er wohnt da in diesem Zelt. Dieser Zelt ist in diesem Moment der Ort müsst ihr euch vorstellen, wo sich Himmel und Erde überlappen sozusagen. Wo Gott da ist auf der Erde. Ja, ein Stück Himmel auf Erden, im Allerheiligsten sozusagen. Das ist der Ort, wo es am heftigsten ist. Da ist Gottes Gegenwart auf Erden. Ja, dafür wo wir immer beten im Vater unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das ist da im Allerheiligsten, wie im Himmel so auf Erden. Ein wahnsinniger Ort sozusagen. Gott wohnt da in der Mitte seines Volkes und sein Volk soll aber auch ihm begegnen. Aber das ist, da gibt es sozusagen dieses Problem, was zwischen Gottes Volk und ihm steht, nämlich, dass sein Volk, und das merkt man ja in Exodus sofort, sein Volk ist ein Volk von Götzendienern. Sie verehren Götzen. Sofort wird ihr Herz zu den Götzen gezogen, oder? Mose ist kurz auf dem Berg, kaum machen sie sich zwei Kälber und beten die Kälber an. Und sagen, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten herausgebracht hat. Oh, <lacht> krass, Spezialeffekt. Also ihr Herz, das Herz der Israeliten ist nicht hundertprozentig bei ihrem Gott. Sie, sie fürchten ihn. Sie haben Angst. Sie sagen zwar ja, wir wollen das alles halten, was Gott sagt. In Wirklichkeit ja, sind sie unfähig dazu. Und ähm, ihre Herzen sind schnell, ja schnell wieder von Gott weg und abgezogen. Und das ist so. Und das weiß Gott auch. Und er weiß, dass er in diese Mitte dieser Welpen wohnt. Ja, die, die kacken, die pissen, die beißen. Ja, er wohnt in diesem Ameisenhaufen von Menschen, die, ja. Die sollen ein heiliges Volk sein. Gott sagt ihnen das auch. Ich bin heilig. Ihr sollt auch heilig sein. Aber Gott weiß auch, wie es ist. Er weiß, dass, wie er es zu Noah sagt, das Herzen der Menschen ist böse von Jugend an. Das ist bei den Israeliten ganz genauso. Wie bei allen anderen auch. Trotzdem will Gott genau in der Mitte dieser Menschen sein. Er hat auch keine Angst davor. Das finde ich auch wichtig, okay? Gott hat keine Angst vor unserer Sünde. Keine Angst, unter Sündern zu wohnen. Da, er getan. Er wohnte mitten unter Sündern. Aber es war auch abgetrennt. Na? Jesus war bei Sündern zum Essen. Er war so oft bei Sündern zum Essen, dass die heiligen Männer gesagt haben, ey, Jesus, du, warum isst du immer mit den Sündern? Warum kommst du nicht zu den Guten? Warum bist du immer bei den Bösen? So sage ich das Joschi immer, um ihm das zu erklären. <lacht> so, du musst doch mit den guten Abendbrot essen. Warum isst du immer mit dem bösen Abendbrot? Na, so können Kinder das verstehen. Die Bösen und die Guten. Kinder denken natürlich immer, sie sind die Guten. Ich gehöre doch zu den Guten. Bis sie dann verstehen, dass es nicht so ist. Ähm, Jesus hatte keine Angst, Sünder zu berühren, mit Sündern zu essen, mit Sündern sein, sein Brot in dieselbe Schale zu tauchen wie mit einem Verräter, wie mit einem Sünder. Gott hat keine Angst, hier zu wohnen, aber... Aber wenn man Gott jetzt nahe kommen will, dann ist es im Grunde so, ähm, das hat Jörg auch, denke ich, gut dargestellt, die Stiftshütte ist ja so wie eine Art kleines Mini-Eden, ja? Garten Eden. Ähm, wenn du da reinkommst, ja, dann dann ist ja dieser Vorhang vor der Stiftshütte, da sind schon mal so zwei da ist einmal so ein brennender Altar, den du siehst, ja, der steht da in der Mitte vom, vom Lager, so, eine, so ein Viereck, dieses dunkle Viereck, wo die, der Ochse davor steht. Das ist der große, ähm, der gro nicht Altar, das ist das große Feuer, dingsbums doch, es ist der Altar. Genau, Und da wird das Opfer dann drauf geröstet oder verbrannt. Dann siehst du Wasser. Dann würdest du vielleicht weitergehen bis zur Hütte selber und dann würdest du diese riesigen Vorhänge sehen, wo große Cherubim drauf sind. Zwei Stück. Zwei große Cherubim. Und ähm, du müsstest an ihnen vorbei, um einzutreten in das Heilige. So wie du im Garten Eden, wie Gott ähm, vor den Garten Eden, nachdem Adam und Eva verbannt wurden, zwei Cherubim gestellt hat, um den Garten zu bewachen. Vielleicht würdest du da durchgehen als Priester und dann würdest du was sehen? Du würdest diesen, die Minora sehen, diesen riesigen goldenen Leuchter, der wie ein Baum geformt ist. Der Baum des Lebens, symbolisch. Überall im Zelt und später auch im Tempel, überall Blumenmuster, Blumenoptik, Bäume. Vergoldet dann später im Tempel, du bist wie in einem Garten. Da steht die Minora, du bist im Garten. Da ist das, der Schaubrottisch mit dem Brot und so weiter. Und ähm, was ich damit sagen will ist, im Garten Eden wandelte Gott mit den Menschen und auch hier ist der Ort, wo Gott den Menschen begegnen will. Aber der Mensch kann nicht einfach so Gott nahen, obwohl Gott, wie gesagt, nahe kommt. Aber der Mensch kann nicht einfach so nahen. Er muss mit einem Opfer nahen und... Ähm, das hat einerseits was zum, damit zu tun, ähm, das sind eigentlich zwei, zwei große Punkte. Es geht einmal darum, um so eine Art ja Schadensersatzzahlung an Gott für den Schaden, den wir als Menschen verursachen. Denn wenn wir einander aneinander sündigen, dann sündigen wir auch an Gott. Also wenn wir einander schaden, wenn ich Jurek schade, dann schade ich damit auch Gott und schulde auch Gott sozusagen Wiedergutmachung, nicht nur Jurek. Und so war es auch bei den Israeliten. Aber dann ging es auch um Reinigung und um Heiligung. Und das ganze Zelt und musste immer wieder geheiligt und gereinigt werden. Denn es wurde auch immer wieder sozusagen von den sündhaften Menschen, die in dieses Zelt oder die alleine in den Vorhof getreten sind, sozusagen verunreinigt. Dadurch musste es immer wieder gereinigt werden, so dass Gott sozusagen unter seinem Volk weiterhin wohnen kann. Gut, lesen wir einfach mal Kapitel 2, so viele Vorworte. Ich hasse das immer selber voll, wenn der Prediger immer so ein Riesenvorwort macht. Aber ein Vorwort muss ich noch machen. <lacht> noch ein weiterer Punkt. Das habe ich schon angedeutet, aber warum, warum ist Levitikus... Warum ist das die Mitte der Tora? Warum ist das das Herz der Tora? Weil es hier genau darum geht, was ich gerade meinte. Es geht um die Begegnung zwischen Gott und Mensch. Die die Wiederbegegnung sozusagen, das, was Gott sich immer gewünscht hat. Der Mensch kommt zu Gott, Gott kommt zu Menschen. Sie sind zusammen, sie essen sozusagen zusammen. Essen spielt eine große Rolle bei diesem ganzen Opferkram. Sie ja, Sie haben Gemeinschaft miteinander. Und das ist Anbetung, ja, hier passiert Anbetung. Leviticus, in Levitikus geht es um Anbetung, um Begegnung. Und das ist das Herz Gottes. Anbetung, Begegnung mit dem Menschen. Und deswegen ist Levitikus unglaublich wichtig und total gut, dass wir es lesen. Und ähm, ja, ähm, ein ne, ne unglaublich ähm, tolles Buch. Und selbst in Exodus, wenn wir in Exodus lesen, dann sagt Gott siebenmal, in den ersten Kapiteln, warum er die Israeliten aus Ägypten befreien will. Und er sagt zum Beispiel, lass meinen Sohn ziehen, Exodus Kapitel 4, Vers 23, lass meinen Sohn ziehen, dass er mich anbeten kann. Das sagt Mose zum Pharao, Pharao, lass uns ziehen, oder Gott sagt, lass meinen Sohn ziehen, mein Sohn Israel, damit er mich anbeten kann. Es geht um Levitikus, es geht darum, um Anbetung, das ist das Ziel. Gott will sein Volk befreien, damit sein Volk ihn anbeten kann. Oder ähm, später sagt er dann, lass mein Volk gehen, dass es mir diene in der Wüste. Und das Wort dienen ist auch das Wort anbeten. Pharao, lass uns frei, wir müssen Gott anbeten. Gott möchte, dass wir ihm dienen in der Wüste. Und ähm, das sagt, wie gesagt, siebenmal Mose zum Pharao, das ist der Grund, warum wir gehen müssen, warum wir hier nicht weiterarbeiten können, warum uns Gott befreien will, denn wir sollen ihm in der Wüste dienen, wir sollen ihn anbeten. Und in Levitikus sind wir genau an diesem Punkt der Anbetung angekommen. Wir sind sozusagen am Ziel der Reise. Jetzt findet die Anbetung statt und Gott sagt seinem Volk, wie es ihn anbeten soll, in welcher Art und Weise. <kühlt> Was total spannend ist, dass Mose auch dem Pharao sagt, er sagt, wir werden dort Tiere opfern. Also der Pharao sagt, ja, ihr könnt gehen, aber lasst eure Schafe hier, So, ja, lasst eure Herden hier und so weiter. Es gibt so eine Situation, wo er so fast einlenkt. So Und dann sagt Mose, nein, wir können unsere Schafe und unsere Tiere nicht hier lassen. Es geht nicht nur um die Schafe, es geht um alle Tiere, die sie hatten, weil wir nicht wissen, was wir Gott opfern sollen in der Wüste. Also Mose wusste auch schon, dass es bei dieser Anbetung Gottes um Opfer gehen wird, um Tieropfer. Er wusste aber noch nicht, in welcher Form und welche Tiere und wie das passieren soll. Auch das lesen wir jetzt in Levitikus. Hierum geht es. Also sagt er, müssen wir alle Tiere mitnehmen, wir können die nicht hier lassen. Wir brauchen die Tiere für unsere Anbetung. Mose spricht sogar davon, dass Gott ein Fest feiern will in der Wüste mit ihnen, eine Art Festival, ja, so eine Art Wüstenfestival, und da geht es um Anbetung bei diesem Festival. Also. Das ist total krass. Diese ganzen Elemente werden schon in Exodus angesprochen. Also die Israeliten wollen anbeten, wird gesagt. Sie müssen in die Wüste gehen, um das zu tun. Sie wissen noch nicht, welche Tiere sie opfern sollen, bis Gott es ihnen dort sagen wird. Und sie wollen dort ihrem Gott ein Fest feiern. Das ist Exodus 5, Vers 1. Alle diese Elemente erfüllen sich in Leviticus. Also dieses strange Buch ist verrückterweise das Ziel des Ganzen und beschreibt letztendlich, wie das stattfinden soll, was Gott sich so sehr gewünscht hat für sein Volk. So, jetzt aber. Es gibt dann fünf Opfer in Levitikus und jetzt dürft ihr gerne mal einen Blick da reinwerfen und dann habt ihr hier fünf Kapitel wahrscheinlich am Anfang. Die sind bei euch vielleicht verschieden irgendwie beschriftet. Kapitel 1 heißt bei mir, das Brandopfer. Das heißt Ola auf Hebräisch. Und Ola bedeutet sowas wie aufsteigen, ähm, hochgehen. Ja, Also zum Beispiel als Mose auf den Berg geht, da olat er auf den Berg. Ja, Ola, nach oben steigen. Es hat aber was zu tun mit dem Brandopfer und dem Rauch, der entsteht. Wenn dieses ganze Tier sozusagen verbrannt wird, das ist ein Ganzopfer, dann löst sich sozusagen das ganze Tier auf, in Rauch und dieser Rauch steigt nach oben. Das ist Ola, ja, wird übersetzt mit Brandopfer. Dann kommt Kapitel 2, darüber werde ich gleich noch ein bisschen was sagen, das ist das Speiseopfer. Und Speiseopfer, ja es ist schwer, diese hebräischen Wörter in andere Sprachen zu übersetzen. Da steht eigentlich Mincha und Mincha, also Speiseopfer, Mincha heißt sowas wie Gabe, Geschenk, Tribut. Es ist etwas, was ich bringe, was ich schenke, was ich gebe. Ein Tribut, den ich bezahle an meinen Herrscher, an meinen König. Mincha, Kapitel 2, Speiseopfer. Ich weiß nicht, was bei Kapitel 3 bei euch steht. Bei manchen steht Dankopfer, bei manchen steht Friedensopfer und bei manchen Bibelübersetzungen steht Heilsopfer. Ich weiß nicht, ob ihr noch was anderes im Angebot habt, aber das zeigt halt, wie schwer die Übersetzung dieser Wörter ist. Man muss sich auch ein bisschen entscheiden sozusagen als Übersetzer, was man sozusagen so ein bisschen vielleicht betonen möchte oder was man denkt, was hier äh, wichtiger ist. Das ist letztendlich, steht da Shevach äh, Shelamim. Und Shevach äh, Shelamim kommt von Shalom, also ist mit Shalom verwandt. Und deswegen denkt man auch, Gut übersetzt ist es mit Friedensopfer. Es hat was mit Frieden zu tun. Ja, es ist dieses Friedensopfer in Kapitel drei. Dann kommt Kapitel vier, das Sündopfer, das Chata oder Chatat. Es gibt so einen Rapper, der heißt Chata, glaube ich. <lacht> ja, kann auch sein, dass das sogar damit zusammenhängt, weil Chatat heißt, glaube ich, oder Chata heißt Sünde. Und deswegen Sündopfer Chatat kann aber auch sein, dass es von Chatet kommt. Chatet heißt nämlich was ganz anderes. Es heißt reinigen. Also es kann auch das Reinigungsopfer, das Chatetopfer opfer sein. Da ist man nicht, sich nicht so ganz klar. Ich glaube, für Sündopfer wird sich hier meistens entschieden. Wobei es, wie gesagt, bei diesem Opfer auch um Reinigung geht. Ja? Dann kommt das letzte Opfer und das ist das Schuldopfer, Asham. Das hebräische Wort Asham. Und Asham bedeutet so viel, ich kann zum Beispiel Jurek auch Ascham bezahlen. Und Ascham ist sowas wie Schadensersatz. ja? Also Schadensersatz. Ich verursache einen Schaden, ich leihe mir Jureks Auto aus, fahre damit gegen die Wand. Bumm. Und dann muss ich Ascham bei Jurek. Also einerseits muss ich ihm das zurückzahlen, auf der anderen Seite muss ich ihm auch zeigen, dass es mir leid tut und mich vor ihm demütigen und zeigen, hey, Bro, sorry, das geht gar nicht, aber ich habe dein komplettes Auto gedamaged. Ähm, Ascham, das ist das Schuldopfer. Und das habe ich schon gesagt, Israeliten schuldeten, wenn sie einander Schaden zugefügt haben, wussten sie, sie haben auch dem Schöpfer desjenigen Schaden zugefügt. Also so der Gedankengang, ja, wenn ich den, Ihr kennt das vielleicht aus dem Psalm. Oder wenn ich den Armen schädige, dann schädige ich denjenigen, der den Armen gemacht hat. Das ist Gott. Gott sagt, verachte nicht den Armen. Ich habe den Armen geschaffen. Und wenn du ihn unterdrückst, dann nehme ich das persönlich. Ähm, Ascham. Aber wir sind jetzt bei Mincha, Kapitel 2. Es geht also um Geschenke. Um ein Geschenk. Eine Gabe. Ein Tribut. Mincha. Wenn jemand den Herrn ein Speiseopfer darbringen will, so soll, soll es von feinem Mehl sein, und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen und es bringen zu den Priestern, Aarons Söhnen. Und der Priester soll eine Handvoll nehmen von dem Mehl und Öl samt dem ganzen Weihrauch und es als Geschenk opfern und es als Geschenkopfer in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Hier haben wir auch dieses Mehl, eine Handvoll Mehl, ein bisschen Öl drauf, ein bisschen Weihrauch. Wusch, über das Feuer. Husch, Rauch. So steigt der Rauch, auch von dem Mecha steigt der Rauch auf, sozusagen zu Gott. Ähm, das Übrige aber vom Speiseopfer soll Aaron und seinen Söhnen gehören als ein Hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Und hier ist ein Prinzip, was wir immer wieder finden werden: Die Opfer wurden, dass das, das äh, Olah, also dieses Rauchopfer oder dieses Brandopfer, das ist eigentlich das krasseste Opfer, was man geben konnte. Es drückte am meisten die Unterordnung Gott unter Gott aus. Es drückte am meisten aus: Herr, ich gebe dir alles, was mir gehört. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und ich selber, es ist fast als ob man sich selber sozusagen auf den Altar gelegt hätte. Ja, du, du nimmst dieses Tier, dieses reine Schaf, also ohne Fehl und du selbst opferst es, tötest es und verbrennst das ganze Tier. Das ist dieses Brandopfer. Du behältst davon nichts zurück, du hast nichts mehr davon. Du gibst es einfach Gott sozusagen. Hier beim Mincha ist es anders. Du gibst Gott etwas... Aber es bleibt auch etwas zurück. Für die Priester zum Beispiel. Kapit äh, Vers 4. Willst du aber als Speiseopfer etwas im Ofen Gebackenes darbringen, so nimm Kuchen vom feinen Mehl ungesäuert mit Öl vermengt oder ungesäuerte Fladen mit Öl bestrichen. Also man kann auch Kuchen opfern, also so eine Art ja Kuchen <lacht> im Ofen gebackenes Brot kann das auch sein. Ähm, ich weiß nicht, ob Kuchen hier so super cool übersetzt ist, aber Kuchen muss jetzt nicht unbedingt super süßes Gebäck sein oder so. Ich glaube, es ist sowieso nicht süß, weil Honig soll gar nicht mit drin sein. Wie gesagt, du kannst auch einen Topfkuchen opfern sozusagen und Gott bringen. Was heißt opfern? Mincha, geben, Gabe, Geschenk. Ähm, wir lesen mal weiter. Jetzt kommen die Pfannkuchen. Ist aber dein Speiseopfer etwas aus der Pfanne gebackenes, zum Beispiel solche, die haben so kleine Pfannkuchen auch gemacht ähm, in der Pfanne. So soll es von ungesäuerten Mehl sein, mit Öl vermengt, und du sollst es in Stücke zerteilen und Öl darauf gießen. Das ist ein Speiseopfer. Speiseopfer, das ist ein Mincha, das ist deine Gabe. Ist aber dein Speiseopfer etwas im Tiegel bereitetes, so sollst du es von feinem Mehl mit Öl machen und sollst das Speiseopfer, das du davon bereitet hast, dem Herrn darbringen und sollst es zu dem Priester bringen und der soll damit zu dem Altar treten und der Priester soll von dem Speiseopfer den Anteil für das Gedenk, für das Gedenkopfer abheben und den Rauch aufgehen lassen auf dem Altar als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Was aber von dem Speiseopfer übrig bleibt, soll Aaron und seinen Söhnen gehören, als ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Alle Speiseopfer, die ihr dem Herrn opfern wollt, sollt ihr ohne Sauerteig machen, denn weder Sauerteig noch Honig sollt ihr dem Herrn zum Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Als Erstlingsgabe mögt ihr sie dem Herrn bringen, aber auf dem Altar sollen sie nicht kommen, zum lieblichen Geruch. Alle deine Speiseopfer sollst du salzen, und dein Speiseopfer soll niemals ohne Salz, ohne Salz des Bundes, deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen. Ist hier spannend, dass Salz irgendwie, Jesus, vielleicht ist es auch zum Beispiel diese Stelle, die Jesus nochmal aufgreift, als er vom Salz der Erde redet. So, Hier ist auf jeden Fall wichtig, dass Salz dabei ist, als Symbol, als Zeichen. Salz des Bundes. Willst du aber ein Speiseopfer dem Herrn darbringen von den ersten Früchten, so sollst du Ehren am Feuer rösten, die Körner zerstoßen und darbringen als das Speiseopfer deiner ersten Früchte. Und sollst Öl darauf tun und Weihrauch darauf legen, das ist ein Speiseopfer, ein Mincha. Und der Priester soll das Gedenkopfer von dem Zerstoßenen und vom Öl mit dem ganzen Weihrauch in Rauch aufgehen lassen als ein Feueropfer für den Herrn." Ich weiß nicht, ob ihr auch daran denken müsst, aber das ist eigentlich genau das, was Kain gemacht hat. Witzigerweise, das Ola eigentlich in Kapitel 1 ist eigentlich das, was Abel gebracht hat. Ne? Ein Ola. Ein Abel, hat Schafe. Abel war Hürte. Er hat ein Schaf gebracht, so, ne? was aus seiner Herde. Kain war Bauer, also Feldbauer oder so, hat auf dem Feld gearbeitet und hat Feldfrüchte gebracht. Und das ist genau dieses Mincha. Und ähm, das ist interessant, weil das Mincha ist hier nichts Schlechteres als das Olah. Das Olah ist zwar sozusagen das krasseste, höchste Opfer, aber trotzdem ist es Gott wohlgefällig und es ist etwas, was Gott freut und was Gott dargebracht werden ja soll auch und kann. Aber das ist genau das, was Kain eigentlich getan hat. Aber mit der falschen Herzenshaltung. Was man hier bringen konnte, das ist euch sicherlich aufgefallen, ist Mehl natürlich, alles aus Mehl gebackene, also Mehl so, etwas Gebackenes oder aber auch Früchte. Also wir reden hier zum Beispiel von Oliven, von Äpfeln, von anderen Früchten, die von Obstbäumen geerntet werden konnten. Ähm, auch die konnten als ähm, Mincha gebracht werden, als Gabe an Gott. Und wie gesagt, es ist eigentlich immer was übergeblieben und ähm, es wurde nur ein Teil davon sozusagen verbrannt. Ähm, wenn wir an Früchte denken, dann ist, zum Beispiel, ähm, dann ist zum Beispiel, oder Quatsch, nicht wenn wir an Früchte denken, aber dieses ganze Ding mit dem etwas vom Feld bringen, etwas Gott schenken, eine Gabe zurückgeben, da ist 5. Mose 26, ähm, Vers 8 ähm, richtig cool. Da steht, und der Herr führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestreckten Armen und mit großem Schrecken und mit Zeichen und Wundern. Und er brachte uns an diese Städte und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott." Und du sollst dich an all dem Guten freuen, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat. Du und der Levit und der Fremde, der in deiner Mitte wohnt. Im Grunde geht es genau darum bei dem Mincha. Gott führt die Israeliten in dieses wunderbare, fruchtbare Land. Wir sind gesegnet. Wir, Auch wir können, Digga, ehrlich, klar, wir haben jetzt auch ein bisschen Trockenzeit und so, aber wir sind so gesegnet von Gott. Wir, wir leben in einem so fruchtbaren Land. Wir sind so gut versorgt. Hier fließen auch Milch und Honig, fließt hier über bei uns. Wir sind so sehr gesegnet. Und die Idee ist, hey, Gott hat dich in dieses Land gebracht. Gott hat dieses Land fruchtbar gemacht. Du hast Ertrag. Ja, die Bäume wachsen, die Früchte sind da. Das Getreide ist da. Gib doch Gott etwas davon zurück. Als Dank, als Gabe. Ein kleinen Teil davon, bring ihn zu Gott Leg sie vor Gott nieder, als Anbetung, als 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 Zeichen, Herr, ich weiß, das kommt alles von dir, das ist alles, das hast alles du mir geschenkt und jetzt komme ich hier mit so einem kleinen Mincha, jetzt komme ich hier mit so einer kleinen Gabe, mit so einem kleinen Geschenk zurück und das ist einfach nur ein Zeichen meiner Dankbarkeit und dass ich verstehe, dass es dein Segen ist und dass du es warst, der mich in dieses fruchtbare Land gebracht hat und dass ich diese Ernte habe, dass ich diesen Ertrag habe, Herr, das ist ja, Erntedank, wenn ihr so wollt. Es ist ein kleines Erntedank-Geschenk, dieses Mincha. Und es ist ein Opfer, was auch arme Leute bringen konnten. Wisst ihr, dieses Ola, das war ganz schön teuer, wenn du so ein ganzes Tier einfach mal verbrennst. Du hast nichts mehr davon. Teuer, wertvoll. Aber so eine, so eine Hand von Mehl kann jeder bringen. ja. Ne? Deine Frau hat ein paar Körner genommen, hat sie zerrieben auf so einem Mahlstein. Ja, ihr könnt ja mal schauen, wie die Ägypter so, es gibt so Figuren oder so eine Figur, wie so eine ägyptische Frau so reibt mit so einem Stein auf einem anderen Stein. Das ist ziemlich bekannt. So wurde Mehl gemacht. So haben 100 Pro auch die Israeliten Mehl gemacht. Die kommen straight aus Ägypten. Sie haben straight mega viel von den ganzen Kulturtechniken natürlich auch äh, so gemacht. Ähm, und dann hast du eine Handvoll Mehl gehabt und bist damit zur Stiftshütte gegangen und hast gesagt: Hier ist mein Milcha für den Herrn. So, ich habe nicht viel, aber ich habe ein bisschen Mehl. So und das war für manche bestimmt schon schwierig, so, weil davon hätte man ein kleines Brot backen können. So und sie hatten ja nicht viel. Und auch das war einfach schon echt eine Gabe und ein Zeichen des Vertrauens für manche Familien, diese eine Hand von Mehl zu bringen. Es ist einfach diese Dankbarkeit, dass man versteht, ja, Gott ist mein Versorger, Gott ist ja Gott ist der Grund, warum ich gesegnet bin und warum ich lebe. Er gibt mir alles, was ich dafür brauche. Wenn man Levitikus 19 zum Beispiel liest, um nochmal auf die Früchte der Bäume zu kommen, ich bin ja so ein kleiner Baumnarr, wirklich nur ein kleiner, aber ähm, ich mag Bäume. In Le Levitikus 19, Vers 23, da, wird, äh, da sagt Gott nochmal, spricht nochmal die Sache mit den Bäumen an. Ähm, und wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume zur Speise pflanzt, dann sollt ihr ihre Früchte als ihre Vorhaut unbeschnitten lassen. Drei Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten, sie dürfen nicht gegessen werden. Also dein Baum trägt Früchte, dann darfst du es nicht gleich ernten, so lieber Israelit. Das ist ein Jahr vergehen, auch im zweiten Jahr noch nicht ernten und im dritten auch noch nicht. Dann erst, im vierten Jahr erntest du die Früchte, äh, Quatsch. Ja, doch, im vierten Jahr erntest du alle Früchte und du gibst all diese Früchte Gott sozusagen als heilige Festgabe, als Mincha. Und im fünften Jahr sollt ihr ihre Früchte essen, damit ihr Ertrag, damit ihr Ertrag euch den Gewinn vermehrt. Ich bin der Herr, euer Gott. Das ist wichtig. Macht das so. <lacht> Gebt den Bäumen diese Zeit. Im vierten Jahr nehmt die Früchte und bringt sie mir als Dank. Und im fünften Jahr genießt es, freut euch daran. Und ähm, ich bin der Herr, euer Gott. Und das ist immer eine Form von macht es wirklich so, ist es ist ernst. <lacht> Früchte konnte, glaube ich, auch fast jeder bringen. Und jetzt zum Schluss noch ein Gedanke, was könnte denn unsere Mincha sein? Was könnte unsere Gabe an Gott sein? Was könnte das für uns als Christen bedeuten? Ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt und es ist wirklich wahr, Gott wohnt in unserer Mitte. Gott wohnt in unserer Mitte, in der Gemeinde. Und damit meine ich nicht nur die Koinonia, sondern damit meine ich die Gemeinde, die Gemeinde Gottes, die Christen. Gott wohnt in unserer Mitte, daran glauben wir. Jesus ist in unserer Mitte. Und er ist unser Versorger. So wie Gott gesagt hat, ich versorge euch, vertraut mir. Und so sagt Jesus auch, vertraut mir. Sorgt euch nicht um morgen, ich sorge für euch. Kümmert ihr euch ums Reich Gottes, ich kümmere mich um euch. Und auch wir wollen doch Gott Dankbarkeit darbringen. Auch wir wollen Jesus nah sein. Auch wir wollen, und das dürfen wir auch, und Jesus ist uns nah. Und ich glaube, da sind eigentlich auch, was heißt eigentlich, da sind, Jesus hat alle Schranken zerbrochen, alle Mauern niedergerissen. Und doch ist es wunderschön, dass auch wir mit einer Gabe kommen dürfen. Ja, und wir haben jetzt hier keinen kein Räucheraltar, wir haben kein Opferaltar, und es hat auch eigentlich keine christliche Gemeinde, so viel ich weiß. Ähm, aber, aber, auch Christen können opfern. Das, ähm, das sagen uns die Apostel. Zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 15. Da steht, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Also, was kann unser Opfer, was kann unsere Mincha sein als Christen an Jesus? Es kann die Frucht unserer Lippen sein, ja? Stell dir unser, unsere Lippen vor wie ein Obstbaum. Und wir pflücken die Früchte, die Erstlingsfrüchte ab und wollen sie Gott bringen. Und das sind die Früchte unseres Lobes. Das ist, ja, wir haben vorhin angebetet, Jurek. Das hat echt, das war schön, Gott anzubeten. Das kann ein Opfer, es kann eine Mincha sein, es kann eine Gabe sein. Das sind die Früchte unserer Lippen, ja. Und wenn wir, ja, wenn, und es ist schön, wenn wir gute, ja, wenn gute Dinge aus unserem Mund kommen. Ich denke gerade an Jakobus. Und nicht, kommen oft genug nicht so schöne Früchte aus unserem Mund. Und es sollten eigentlich gute Dinge aus unserem Mund kommen, die wir Gott darbringen können als, ähm, als Gabe, als Dank. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, das kann im Worship sein. Seinen Namen bekennen kannst du auch an der Uni, kannst du auch bei Freunden, wenn ihr über Jesus redet, bekennen Gottes Namen. Das ist ein, das ist eine Gabe an Gott. Gott nimmt das als ja, als Dankopfer sozusagen an, als Speiseopfer, wenn du so willst. Das ist der, der Gedanke hier, denke ich, von Hebräer. Das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, ja, das heißt, die NGÜ übersetzt, Gutes tun und einander helfen. Vergesst das nicht. Das ist auch ein Opfer, was Gott gefällt in unserer Mitte. So können wir als Christen Gott, Gott opfern. So können wir ihm Gaben geben, wenn wir Gutes tun und einander helfen. Beim nächsten Umzug mach einfach mit. Sag einfach, ich bin dabei. <lacht> Meld dich bei Fabian und sag, hey Fabian, ich helfe dir deine Fliesen abzuknapsen, wenn er das nicht schon gemacht hat. Fabian baut gerade da in seinem Haus rum und hat wahnsinnig viel Arbeit. Auch das könnt ihr als Dankopfer, als Speiseopfer tun. Auch daran hat Gott wohlgefallen und freut sich, wenn wir ein, füreinander da sind, einander helfen, einander wohltun. Es kann auch sein Wohltun, dass wir jemandem Geld schenken, der Geldsorgen hat. Und, 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 und. Wir können auf so vielfältige Weisen einander helfen. Und all das, all das, ähm, Daran hat Gott wohlgefallen. Und ähm, ja, Gott lebt in unserer Mitte. Und ähm, ja, ich bin voll gespannt. Leviticus ist super spannend. Wie gesagt, es geht hier wirklich um, um das Herz, um das Herz der Tora, um die Anbetung Gottes und die Gemeinschaft mit Gott. Und genau darum geht es auch im Abendmahl dass wir uns daran erinnern, dass Gott die Gemeinschaft mit uns so wichtig war und ist, ja, dass er dafür bereit war, alles zu geben, sich selbst zu geben in Jesus Christus, sein Blut zu vergießen und ähm, ja, für uns. Und wir dürfen das heute Abend feiern und daran denken. Ich bete jetzt noch einmal kurz und dann feiern wir zusammen Abend mal Herr, ich danke dir, dass du ja, dass du so sehr möchtest, dass wir dir nahen, aber dass du auch uns nahst, Herr. Ja, das ist so faszinierend für mich, Herr. Du kommst in unsere Mitte, du wohnst unter Sündern. Herr, du willst, dass wir ein heiliges Volk sind, ja, ein heiliges Königreich von Priestern, Herr. Du weißt aber auch, Herr, dass wir versagen und du weißt, dass auch wir, ja, die Vergebung brauchen, das Opfer deines Sohnes brauchen, Herr. Dass wir uns, ja, aber dadurch dir so nahen können und du uns so nah bist, Herr, durch das, was dein Sohn am Kreuz getan hat, Herr, wir, wir feiern das einfach, Herr, und wir danken dir, und wir danken dir für, ähm, ja, für den Text in Levitikus. hilf uns, dass wir daraus eine Menge lernen können, Herr, dass wir einfach, ja, diese Herzenshaltung bekommen von, von Dankbarkeit, Herr, und Ehrfurcht, Herr, aber auch von Gemeinschaft mit dir, von ähm, Freude, von ja zu deinen Füßen zu sitzen. ja Dir zu nahen ist unser Glück, Herr. Und es ist unser Glück, dass du dich uns genaht hast, Herr. Dass du bereit warst, mit Sündern zu essen, unter Sündern zu wohnen. Ähm, von Sündern großgezogen zu werden. Herr, <lacht> ja, das fasziniert mich und ich preise dich dafür. Und danke dir für diesen Abend. Amen.